0: Baseball-capsen's historia. Florida blir ändå extremare samt lite gott och blandat, inklusive vår vän Rudy. Välkommen till Amerikapodden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värld, Niklas Lind, en man från Köpde City som har bott i Amerika i över 25 år. Detta är avsnitt 171, inspelat lördagen den 20 maj 2023. Och vi börjar med en korrektion från lyssnaren Johan. Tack så himla mycket Johan. I slutet på förra avsnittet så sa jag Oliver Stone menade ju självklart Roger Stone ska inte ärkränka regissören Oliver Stone utan är... det är inte ärkränkning den högerpopulistiska spindoktorn Roger Stone så vänta, vet inte hur jag slant på tungan där men rätt ska vara rätt, tack så himla mycket för det men vi börjar dagens avsnitt med baseballkapsar. Det är ju en av Amerikas stora exporter, stora kulturexporter. Och den här pratan är baserad på en artikel på mlb.com som självklart är länkad i avsnittsinformationen som finns på amerikanpodum.com avsnitt 171. Jag kommer att tänka på detta förra sommaren när jag var i Sverige så var jag inne på. De var sportiga eller inte sport eller någonting och tittade mig omkring. Och det såldes Framför Framförallt uh, New York Yankees-kapsar. Och jag vet inte riktigt om folk vet om att det är ett baseballlag. Eller om man tror att det bara är staden New York som kapsen handlar om. Men det är alltså New York Yankees-baseballlag. Och sen, uh, jag har starka känslor om basebollkapsar. Fanns ju inte när jag växte upp. Så jag upptäckte ju dem när jag först kom till Amerika för en massa år sedan. Och mina starka åsikter. Jag tycker det är otroligt tröttsamt när folk bär dem på sidan. Så det är lite halvsidledes. Ser ut som en femåring. Gör inte så. Eller ändå värre när folk bär dem bak och fram. Det var som en komiker vars namn jag tyvärr inte kommer ihåg just nu sa... Att bära en baseballcaps baklänges är bara okej om du ska utföra oral sex. Det har också enormt svårt för raka bretten. Vad man gör är att man böjer ju brettet på capsen, på så att det ser okej ut. Att ha det helt rakt, med flit. Det är något sådana här MMA-typer verkar gilla att göra det. Jag tycker det ser verkligen konstigt ut. Och sen just jag pratade om det är en baseball caps. och det började ju alltså inom sporten baseball. Men sen så har det ju spridit sig. Det finns ju samma format på caps men med loggor för allt under himmel och jord. Jag kommer ihåg när jag, när jag först kom till Amerika så ville jag ha en caps För det upptäckte jag ju att det var en sak. Det var en möjlighet i mitt liv att köpa en caps Och på målet, affären som sålde baseballcapsar målet, sålde bara sådana som tillhörde sportlag. Inte bara baseball utan även fotboll, amerikansk fotboll och allt sådant. Men så jag bestämde mig för, och jag köpte mig en Raiders caps. Alltså, jag tyckte den såg hård ut. Svart. Och så eh, loggan hade en pirat i en pirat. Och ett svärd såg balt ut. Men problemet blev ju att Folk trodde att jag var en Raiders-fan i och med att jag hade en, base eller en, ja, en baseballcaps med Raiders-fotbollslagets logga på. Så det hände flera gånger att folk försökte starta konversationer. Ja, vi slog er hårt i söndags. fick jag att tänka, vad pratar du om nu? Ja, just det! Kapsen! Och, så, och det finns ingen anledning att förklara att nej jag bara har den här för att jag vill ha en Så Jag bryr mig egentligen inte om amerikansk fotboll överhuvudtaget och framförallt inte Raiders. Det är ju en jobbig konversation som man får nicka och le. Ja, ja, ja. Och så inom mig så tänker jag alltid också, ni och er, eller vi och er. Jag menar, ingen av oss hade något med vad som hände på den fotbollsplanen att göra. Men i vilket fall. Sen så lyckades jag hitta andra affärer utanför målet som hade kapsar utan sportloggor. Hurra! Men just den här New York Yankees capsen, den blev ju populariserad av ingen annan än Jay-Z. Som till och med rappade. I put on for my city so when I'm dead and gone I got one last wish put my Yankee hat on. Boom. Baseball som sport. Oerhört traditionsbundet. Det är, jag tror det är. Många sporter gillar, är ju väldigt konservativa. Men baseball är speciellt mycket så. Det är enormt mycket historia och tradition. Men i år. Så har det begåtts regeländringar i basebollen. De behövde snabba upp spelet för att matcherna hade börjat dra ut på tiden något så sanslöst. Menar, den moderna människan har inte tid att sitta på en arena i sex timmar medan ett spel pågår. Så de har gjort olika saker för att försöka göra det lite snabbare, göra matcherna kortare. Försöka få dem under tre timmar i varje fall. Och det verkar vara succé vad jag ser. Jag följer inte så sådär jättenära men folk verkar gilla att det går lite fortare. Att det är mycket mindre dödtid. För det är en sak om du aldrig har sett en baseballmatch. Oj vad dödtid det är. Det är fantastiskt mycket dödtid där folk bara går omkring och kliar sig på planen. Men i vilket fall som helst. 1845. New York Knickerbockers var det första laget att införa uniformer. Och de behövde hattar för att hålla solen ur ögonen. Men på den tiden så var det stråhattar som gällde. Så det var croquette monsieur. Men ganska snart så kom de på... Jag menar stråhattar är ju inte särskilt bra på att sitta fast på huvudet när man måste springa och så. Så de kom på att det är bättre med kepsar med visir eller brätte. Vet inte vilket ord jag ska använda. Men i vilket fall. De här var gjorda av Merino Ull. Av ett företag som heter Peck and Snyder. Den första varianten av de här kapsarna Och det fanns en oerhörd mängd olika kapsar också. Men den som är anfaden till de moderna kallades för Number One. Och den kostade 1,25 till 2 dollar att tillverka. Alltså i mitten på 1800-talet. Jag vet inte vad det blir med inflation. men det de här var dyra, dyra kepsar. Jag har också som en del av avsnittsinformationen en länk till en pdf med en Peck and Snyder-katalog från 1873. Där du kan se vad de sålde. Men number one-kepsen, den satt platt på huvudet. 1850-talet så kom en uppdaterad kaps, en så kallad brooklyn style cap. Den såg mer ut som vad en modern baseballcap ser ut. Men som sagt, det fanns en massa varianter. Men Brooklyn Style vann ut till slut. Men vad de här capsarna inte hade var loggan i fram. fanns inga loggor på dem Fram till 1894, då Boston Baseball Club, vilket numera finns i Atlanta och kallar sig för Atlanta Braves, de satte ett monogram på sina capsar. Och sen 1901 så satte ett lag som heter Detroit Tigers sin maskott på kepsarna. Så det finns en bild i artiklarna som jag länkar. med väldigt stilren svart kaps med en blodröd stiliserad tiger. Väldigt fint stilrent. Men tydligen så kan den här logga-traditionen eller maskott-traditionen ha börjat i minor leagues. Allting blir ju komplicerat när man går lite grann tillbaka i tiden- men de här var alltså handsydda. käpsarna var handsydda och maskotterna var handsydda. Så det blev dyrt. Och giganten numera är ett företag som heter New Era. New Era grundades 1920 av en man vid namn Erhard Koch. Han var hattmakare och en tysk invandrare i Buffalo, New York. Det här företaget, New Era, är fortfarande familjeägt- Erhards barn, barns barn Chris, tog över 1993. Han hade alltså allmänt hattmakeri. Men under depressionen på 30-talet så letade Erhard med ljus efter nya affärsmöjligheter. Och siktade in sig av någon anledning på baseballkepsar. Och på den tiden så såldes ju kapsarna till baseballlagen. Ingen, förutom spelarna, bar kapsarna. Och hans första kund var laget Cleveland Indians. Och sen så ökade hans marknad långsamt med nya lag. Företaget är väldigt stolta över att de aldrig tappade ett lag. När ett lag väl hade köpt in sig på New Era-kepsar så fortsatte de. Men Coke, han satt och tänkte och grubblade. För han noterade att kepsarna var för platta. Så loggan tittade mot himlen så han uppfann en ny variant som kallades som han kallade för 5950 vilket är fortfarande namnet på de moderna kepsarna. Om du under vad modellen heter så är det 5950. Först så använde han hästhår som han sydde in då i fram på kepsen för att göra den styrare. Och den officiella debuten för 5950 var 1954. Sedan dess så har man då uppdaterat självklart materialen och teknikerna men det är samma siluett. Och 1993 så blev New Era officiell keps-tillverkare åt Major League Baseball. Det var då som de började brodera MLB-loggan på sidan. Den här loggan som man alltså säger är en siluett av, uh, av en slagman. Den kallas för The Batterman. det var en Stor, passionerad debatt ganska länge om ifall den här loggan skulle vara platt. Alltså broderat platt på eller om den skulle vara broderat upphöjd. Mycket debatt om detta. Sen 2007 så började de använda polyester istället för ull. Och de ändrade också på undersidan på brettet. Så innan 2007 så var undersidan på kepsarna på själva fronten. Var gråa eller gröna. Efter 2007 så standardiserades det till svart. Därför att de hade forskat, forskat, forskat. Och kommit på att svart var bättre för att hålla solen ur spelarnas ögon. Men de var så alltså fortfarande eh, spelare. Bar capsarna. När och hur blev det här en grej för Kreti och Pleti? Jo, en del fans skrev till New Era. Och bad dem skicka en caps. De ville ha en caps för sitt favoritlag. Så att de kunde visa sitt... Hur, hur stora fans de var. Och sen, men det här var fåtal människor. Människor som var väldigt inne på sina lag. Så 1980 så satte New Era in en annons i magasinet The Sporting News. New Era ville fira sitt 60-årsjubileum. Så den här annonsen hade ett formulär som du kunde fylla i och beställa en caps. Så du fick tala om vilken storlek du ville ha, vilket lag du ville ha och allt sådant. De hade ganska låga förväntningar. Det var mest en kul grej se om någon vill ha en kaps Men de mottog sju direkt efter att de satt in den annonsen. Så mottog de sju gigantiska postsäckar med order. Folk dog för att få en kaps Folk ville ha en kaps Så nu kom capsen in i populärkulturen. En av de tidiga på 80-talet, Tom Selleck. I Magnum P.I. Där han och hans episka mustasch löste brott i Hawaii. Med en Tigers-caps och Hawaii-skjorta. Så det blev en grej. Men riktigt stort blev Baseball-capsen i hip-hop-kulturen. Där då till exempel Chuck D. i Public Enemy var en Pirates-caps. Pittsburgh Pirates-capsen var svart, självklart. Uh, uh, när jag förberedde den här pratan för jag kommer ihåg Jobam Rush The Show när den kom ut, det albumet knäckte mig oh, hårt och Chuck D har en sån fantastisk röst, och verkar också enligt alla intervjuer jag har läst med honom och vad folk säger vara en, en riktig hyvens och det är roligt, jag hoppas att det är sant men just uh, Public Enemy och deras trummaskiner som låter som de håller på att falla sönder Fantastiskt. Men sen, riktigt stort, blev det med NWA. En akronym som jag inte kan tala om vad den betyder. För jag är vit. Men uh, eazy -E var en av medlemmarna i Seminala NWA. Och han hade en White socks caps. En vit White socks caps. Och det är intressant för att NWA var ju från Compton. Som de talar om för dig. I alla låtar hela tiden. Men White Sox är från Chicago. Så capsen var inte längre var du är ifrån. Eller vilket lag du är en stor fan av. Utan den var en del av mode och kultur. En White Sox caps var cool. Och de här kapsarna säljs nu också i andra färger. Än lagets färger. Alla lagen har ju självklart sina egna färger. Som alla sport, sportgrejer. Och det här kan vi tacka regissören Spike Lee för. 1996 ville Spike Lee ha en röd Yankees-caps. De finns bara i svart. Eller fanns bara i svart. Så det fanns inte. Men Spike ville ha vad, han, vad hans hjärta ville ha. Så han ringde till New Era. Och de sa att nej, vi kan bara tillverka capsar i de officiella färgerna. Enligt deras kontrakt med Major League Baseball. Men... Spike Lee är påhärdig så att Chris Coke fick ringa till både Yankees och till Major League Baseball för att få tillstånd att tillverka en Yankees-caps i rött. Vilket han fick under ett villkor. Bara en röd caps fick tillverkas och den bara till Spike Lee. Inga problem. Alla är glada och nöjda och jag undrar hur mycket Spike Lee fick betala för den här kapsen. Men de tillverkade den här en röd Yankeescaps. Så alla är glada och nöjda tills vi självklart bär den här kapsen på bild. Och nu ville alla ha en röd Yankeescaps. Eller åtminstone en kaps i en ovanlig färg. Luckorna var öppna. Men vi går vidare till nutiden. Här, nu blir det lite gott och blandat här. Mycket har hänt som jag, vill, som jag vill prata om. Så alltså först och främst, vår 45 president fanns ansvarig för ärekränkning och sexuella övergrepp mot en kvinna vid namn E. Jean Carroll. E. Jean Carroll fick 5 miljoner dollar i skadestånd av en jury. Och det är viktigt här att den här rättegången var en civil court. Inte criminal court. Så att Trump är inte skyldig. Utan han är ansvarig. Du använder annan terminologi i civil court. Gentemot criminal court. Och i en civil court så finns inte fängelsestraff på bordet. Utan påföljden kan bara bli böter. Så detta var ju en enorm vinst för E. Jean Carroll. Hon har kämpat i åratal för att stämma Trump. Det här övergreppet, först så försökte hon stämma honom för ärekränkning därför att det själva sexuella överfallet var ju preskriberat. Det, tog, det hände på mitten på 90-talet. Men efter MeToo så infördes en ny lag i New York som temporärt tog bort Statue of Limitations på sexuella övergrepp så att hon kunde stämma honom för det också. Rättegången händer och Trump erbjöds självklart att försvara sig själv. Vilket han vägrade att göra. Han vägrade. Han sa att han skulle göra det men domaren gav honom inte nog med tid. Istället så åkte han till Skottland och spelade golf. Det var något sånt där. Men så domaren gav honom extra tid. Flyg hit och försvara dig. Vi vill att du ska försvara dig. Vilket han sen självklart inte gjorde. Men efter allt detta, juryn det tog tre timmar. För dom att ge dem, ge dem 5 miljoner dollar till E. Jean Carroll. Och den här juryn är anonym. Av uppenbara skäl. Och också efter domslutet. Så varnade domaren dem för att inte komma ut offentligt. Därför att vem vet vad Trumps beundrare skulle kunna göra. Och Trump... Självklart tog det här domslutet med sin vanliga pondus och värdighet. Skrev på Truth Social, hans tilla Ghetto Twitter-klon. Så jag är lite förvånad att han fortfarande, nu när han får vara tillbaka på Twitter så envisas han med att hänga på Truth, Truth Social. Men där skrev han då i Iversaler. Jag har absolut ingen aning om vem den här kvinnan är. Denna dom är en skam. En fortsättning på den största häxjakten genom tiderna. Mycket orättvis domstol. Och sen så fortsätter han då med att erkänka Carol igen. Och hon funderar tydligen på att stämma honom igen. Få se vad som händer med det. För att grejen är ju att hon ska få 5 miljoner dollar. Kommer hon någonsin att se ett rött öra av dem? Det har jag väldigt, väldigt svårt att tro. Men hon vann. Hon fick upprättelse. En jury sa att hon inte hade ljugit. Att han övergrep sig på henne sexuellt. Och det, och det är också fantastiskt. De gjorde en videodeposition. Där han då fick svara på anklagelserna. Så inte försvara sig utan bara fick svara på frågor. Där han då sa att. Till sitt försvar. Att. Carol är inte hans typ. Om du utsätts, om du anklagas för sexuella övergrepp. Han, domslutet handlade inte om våldtäkt. Utan sexuella övergrepp. Och det var av rent tekniska skäl. Men i alla fall, när ditt försvar mot en våldtäktsanklagelse är Hon är inte min typ. Det finns bättre saker att säga. Det finns mycket bättre saker att säga. Och... Sen så visade de en video för att han då säger att han har ingen aning om vem hon är. Så då förväxlade han Carol med sin före detta fru. Så hon är inte min typ, men hon ser ut så mycket som min fru, min före detta fru, att jag förväxlar dem. Så starkt, vattentätt. Men har detta påverkat hans fans? Kommer detta att påverka valet om han nu blir? Kandidat 2024... Nej, självklart inte. Inte dugg. Det här är bara fake news och häxjakt. Och nu i veckan så upphävdes Title 42. Apropå Trump så införde ju hans administration, Title 42 under covid. Som nu alltså har upphävts. Vilket den ju måste i och med att ursäkten var ju covid. Och nu... Har World Health Organization och vårt CDC, Center for Disease Control, har beslutat att covid inte är en pandemi längre. Så du kan ju inte ha kvar regler som du införde under pandemin. Sen så var det ju, det hade ju självklart egentligen inget med covid att göra. Det bara gav ju en ursäkt, är jag helt övertygad om. För att det hjälpte ju inget mot något. Men Title 42 var alltså en federal lag som någon lyckades hitta i någon gammal dammig lagbok. En federal lag från 1944 som lät Center for Disease Control and Prevention gav dem auktoritet att stänga gränsen för asylsökande. Det man var orolig för 1944 var TBC, lungsot. Men under Title 42 så måste alltså asylsökande göra sina ansökningar från utanför landet. Så det gjorde livet jävligare för flyktingar men hjälpte inte mot något annat. Men grymheten är poängen. Och vi har haft väldigt mycket tryck på gränsen i många, många år nu. Inklusive innan Biden blev president. Men det är nu inte så mycket mexikaner som vill flytta in. Framförallt inte som asylsökande. Det är mest flyktingar från Centralamerika. Men även Kuba och andra länder. Så nu har Title 42 hävts. Och detta förutspådes självklart. Det skulle leda till fullständigt kaos. Öppna gränser. Oh, Biden och hans öppna gränser. Och nu då, med facit i hand, så gick det lugnt. Department of Homeland Security hade ökat sina resurser vid gränsen. Så att helt och det gick okej. Okay. Det är fortfarande otroligt dåligt skött rent allmänt. Men nu slipper vi vara i fall den här skamligheten som var Title 42. Och apropå skamligheter så har vi ju i Florida vår man DeSantis. Mannen som vill bli kalif istället för kalifen. Om kalifen är Trump. DeSantis förväntas officiellt starta sin kampanj nu i veckan. Hittills har han inte officiellt startat sin kampanj. På grund av då att Florida har en lag- som heter Resign to Run. Alltså om du vill söka ett nytt ämbete så måste du uh, sluta med ditt nuvarande ämbete. Men de hade en lag. Den har nu ändrat deras delstatslegislatur i ett <går> enormt sammanträffande. Har tagit bort den lagen så nu kan DeSantis köra för president. Sammanträffanden... Så DeSantis har tillbringat sista veckan med att flyga runt och försöka vara normal i Mellanvästern. Vilket är sån här standardgrej man gör när man börjar. Åh herregud, valet är i november 2024. Han är redan ute på kampanj. Men det går inte särskilt bra när DeSantis ska försöka vara normal. Han är inte särskilt normal. Men han har också... Haft mycket att stå i i Florida. Och just nu så... Florida och Texas tävlar. Det är många delstater som håller på med väldigt... Bizarre lagstiftning och extrema grejer. Men Texas och Florida... Och i Texas är det ju guvernör Greg Abbott. De ligger nacka eller häl i hell För att komma på de värsta idéerna. Men jag tror Florida... Nu, med vad DeSantis har hållit på med på sistone, ligger nog i täten. Så delstatslegislaturen i Florida har gett DeSantis en massa kulturkrigslagar att skriva under. Detta är alltså grejer som ska göra livet så jävligt som möjligt för latinos, homosexuella, transmänniskor och Disney. Vi börjar med latinos... Florida har ungefär 800 000 papperslösa invandrare. Vi vet inte exakt, självklart. De är papperslösa, de gömmer sig. Och det här är en stor underklass som utför många av de tyngsta jobben för väldigt lite pengar. Jordbruket framförallt är beroende av papperslösa. Samma sak... Många papperslösa är i byggindustrin. Den här lagen heter SB1718. Den blir lag första juli. Och den säger då bland annat att företag med fler än 25 anställda måste verifiera medborgarskapsstatus för arbetare. Genom den federala onlineportalen I e verify e låter dig alltså då som arbetsgivare kolla så att en människa har rätt status och får arbeta. Ett företag som inte använder E-Verify böta tusen dollar per dag och blir av med sin anställningslicens. Vilket jag är inte advokat, jag vet inte exakt vad det innebär, men det låter ju inte bra. Så många papperslösa har nu panik, planerar att lämna Florida, vilket ju självklart var idén. Men tyvärr så betyder det ju att växter nu ruttnar i fälten. Nybyggen står stilla utan arbetare. Och den här eh, lagen den gör det också olagligt att medvetet transportera en papperslös till Florida. Även om det är en familjemedlem. För grejen är att de flesta av de här papperslösa bor bland människor som har eh, sina immigrationspapper i ordning. Du kan vara gift med en person som har medborgarskap. Men du har det inte. Barnen har ofta medborgarskap i och med att de är födda i landet. Och, och så vidare och så vidare. Så det, är, det här påverkar många fler än de papperslösa själva. Lagen säger också att papperslösa får inte använda körkort från andra stater. Och de kan inte, absolut inte. Få ID-kort från staten Florida. Och Disney. Disney, Disney, Disney. Jag, jag blir trött. De, mycket av amerikanska medier kallar det här för en fade med Disney. Det är inte en fade. Disney, företaget Disney, använder sin rätt till fritt tal. Yttrandefrihet. För att kritisera don't say gay-lagen. Den här don't say gay-lagen som alltså gör det förbjudet. Att diskutera sexuell läggning i Floridas skolor. Har nu förresten, som alla visste att den skulle göra. Utvidgats till hela K-12. Det brukade vara K, alltså kindergarten. Till tredje årskurs. Nu är det hela K-12. Så i Floridas grundskolor. Inklusive gymnasieskolorna, så får homosexualitet inte diskuteras. Så Disney kritiserade den här lagen. Och, det var, och de gjorde det, ska jag säga, väldigt, väldigt sent i processen. Och de gjorde det på ett väldigt slätsstruket sätt. Genom är att ganska många av Disneys kunder, alltså de som konsumerar deras kulturuttryck, är hbtq är ganska välkänt. Men, nu försöker alltså DeSantis straffa Disney så mycket han kan. Och han har ju då tagit bort deras egen auktoritet att uh, styra sig själva som de har haft i det här uh, Special Economic Zone. Och han har också pratat om, det här är så patetiskt, om att bygga ett fängelse bredvid Disneyland. Eller bygga en soptipp Bygga någonting bredvid Disneyland som gör det otrevligt att vara där. Vilket är ju fantastiskt. Etcetera, etc. Men detta är inte en fade. Detta är en politiker som använder statens makt för att straffa sina fiender. Så numera, nu i senaste veckan, senaste nyheten var då att Disney de hade en plan. De skulle flytta en bunt med personal. Jag tror det var några tusen. Från Kalifornien till Florida. De har ju människor som jobbar med filmindustrin i Kalifornien. De skulle nu flyttas till Florida. Och de skulle bygga ett, nya byggnader och grejer. Det var ett miljard projekt. Men det har nu stoppats av Bob Iger. Som ju har återtagit tronen för Disney. Det här projektet. Att, att få in de här människorna till Florida. Har gett mycket skatteintäkter. Tydligen. De här människorna. Har en medellön på 120 000 dollar. Wow! Bra pengar! Men, det är också... det här Disney det här är ett stort stort företag. Det här projektet startades innan Iger återvände till tronen. Så det är mycket möjligt att han ville stoppa det här projektet ändå. Det verkar inte särskilt smart att ta bort människor. Om du ska jobba med filmindustrin ska du vara i Hollywood. Det blir mycket svårare om de är i Florida. Men i vilket fall... Så det är möjligt att han ville stoppa projektet. Och nu kan han ju säga... Denne DeSantis, han tvingar mig att göra så här. Vi vet inte. Och genet, Disney är ingen trevlig organisation. En multimiljard, ett multimiljardföretag inom underhållningsindustrin är inte trevligt. Det här är inte trevliga människor. Det finns säkert några av dem som är väldigt trevliga människor. Men när du kommer upp i ledningen... Så är det, det är hårt. Så det här är ju inget getingbo som jag skulle sparka på. Men jag är inte en fascist som vill bli president. Men, och, och den här det är värt att prata om för den illustrerar förändringen i det republikanska partiet på sistone. Och just den här biten äh, lyfter jag väldigt mycket från... Uh, en kvinna som heter Heather Cox Richardson. Hon skriver ett nyhetsbrev. Kommer ut dagligen. Uh, som heter Letters from an American. Jag har, det är självklart länk, länk, länk. Men hon har ofta, hon är uh, professor i amerikansk historia. Så hon är väldigt bra på just den här. Varför Amerika blev som, är som det är tänkandet. Och hon säger då att. Uh, kampen mellan DeSantis och Disney illustrerar just den här dramatiska ideologiska förändringen i det republikanska partiet under de senaste två åren. Det här partiet är inte längre engagerat i att hålla myndigheterna svaga för att hålla sig borta från affärsutvecklingen. De har nu åtagit sig att skapa en stark regering, en stark stat som upprätthåller kristen nationalism, Och detta är ett stort och avgörande politiskt skifte. För att från de tidigaste dagarna av Reagan-revolutionen på 80-talet så insåg de att de som ville skära ner den federala regeringen för att minska affärsregleringen och skära av det sociala skyddsnätet de hade inte nog med röster för att sätta de programmen på plats. Så för att hitta röster... Så uppvaktade de rasister och traditionalister som hatade den federala regeringens skydd av medborgerliga rättigheter. 60-talets medborgarrättsrörelse ledde till mycket upprördhet. Och sen med tiden så blev den basen mer och mer kraftfull. Tills Trump öppet omfamnade den i augusti 2017. Då han sa då, mycket berömt, att det fanns mycket fina människor på båda sidor. Under fascistmarschen. Och dagens republikanska ledare, de älskar Ungern, de älskar att åka till Ungern och hänga omkring där, beundrar öppet Orban och verkar se sig själva som avantgard för just en postliberal ordning. Och de anser att de centrala principerna för demokrati, alltså yttrandefrihet, religionsfrihet, akademisk frihet, likhet inför lagen och företagens förmåga att fatta beslut baserade på marknader snarare än religiösa värderingar, att det har förstört den nationella dygden. Och den här förlusten av den nationella dygden måste bekämpas. Av en stark regering som upprätthåller religiösa värderingar. Okej, slut Richardson. Men hon är som sagt, hon är väldigt vettig och kommer behandla saker från ett historiskt perspektiv. Men förutom eh, vår man De Santis, förutom att jävlas med invandrare och bli sparkad i skrevet av Disney... Så har han skrivit under en lag som gör att transbarn kan tas från sina familjer. Apropå fundamentalism, Om ett barn får vård för könsdysfori så kan det alltså tas från sina föräldrar. Och staten Florida kan nu också ändra vem som har vårdnad om ett barn i andra stater. Vilket är hur okonstitutionellt som helst. Men det tycker de. Men det är inte bara barn. Det här med att skydda barn har ju alltid bara varit ett svepskäl. Vuxna transmänniskor kan nu bara få vård av läkare. Inte distriktssköterskor. Och han skrev också in en lag som förbjuder drag. Förbjuder dragshows. Och den här lagen är självklart med flit så luddigt skriven att ingen vet... Om det nu är lagligt att ha Pride-parader i Florida. Så det är mycket möjligt att det inte blir fler Pride-parader i staten. Och en som aldrig har varit för stolt för att hoppa in i ett kulturkrig. Är ju vår vän Senator från Texas, Ted Cruz. Han tar tag i de viktiga frågorna. Han har nu startat en utredning om Bud Light. Kom ihåg... Uh... Det, det, det är så dumt. Det, det. Det är så mycket dummare än jag trodde att verkligheten kunde bli. Alltså, Bud Light gjorde en reklamkampanj. En liten reklamkampanj. Med äh, transkvinnan Dylan Mulvaney. Så, alltså, en transkvinna och Bud Light. Detta ledde till totalt frisläpp bland extremhögern. Totalt frisläpp. Boykott mot Budweiser. Boykott. Och, jag, jag, och med, jag har sett filmer. Online. Där folk har alltså gått in i affärer. Och slagit sönder Budweisers. Vilket bra. Duktigt. Du duktig idiot. Men, och det ska också vara då boykott. Jag tror inte att det har varit så sådär särskilt mycket till boykott. Som tur är så är det, det här är ju mest tangentbordskrigare. Men vår senator från Texas, Ted Cruz, har nu startat en utredning om ifall den här kampanjen med transkvinnan riktades mot mindreåriga. Han envisas också, envisas, med att hela tiden kalla Mulvaney för han. Men Budweiser kan få honom att gå bort, att försvinna. Allt de måste göra är att be om ursäkt. Ja... Mina skattepengar. Mina skattepengar betalar för det här. Okej. Okay. Sen är det också det är fantastiskt tycker jag också. Jag har sett i Sverige nu att en del Sverigedemokrater har hoppat på antitrans-tåget. För jag menar, här i Amerika så finns det ju. Det finns en antitrans-tradition från våra konservativa kristna. Så den här ondskan. Kommer någonstans ifrån. Det finns en anledning. Självklart inte. Ingen riktig anledning. Men det, det finns. Du, du kan se liksom. Oh, jag, jag förstår varför ni gör så här. Även om det ni gör är fruktansvärt. Jag förstår. Men att importera antitrans till Sverige. Det tycker jag känns vansinnigt konstigt. Jag menar. After dark. När jag växte upp. After dark. Var ju på tv hela tiden. Det är ju hur folkligt som helst. Jätteroligt. Så hur... Hur kan en svensk helt plötsligt bestämma sig för att vara antitrans? Men jag tror det, det är det. Det enda jag kan se. Och kontakta mig väldigt gärna om du har en annan idé. För jag vill väldigt, väldigt gärna få hjälp att förstå det här. Hela extremhögern världen över sitter på samma forum sitter på samma forum och utvecklar samma kultur- som de gör global. Och apropå äh, använda skattepengar. Hur går det med Hunter Bidens laptop? Du kommer ihåg, Hunter Biden, den värsta skandalen- som någonsin drabbat Amerika. Men det finns bevis, bevis, på Biden Crime Family- är de mest korrupta människorna någonsin. Någonsin! Kommittén, ledd av republikanen James Comer i representanthuset, har bevis. Bevis. Men, nu har det blivit lite svårt. Det har stött på patrull lite grann. Deras bevis kommer från en citat visselblåsare som i sin tur har fått sin information från en informant. Och tyvärr så har de Tappat bort informanten. De vet inte vart han tog vägen. Vet inte. De vet inte vem det är eller vart han är. Vad som har hänt. Därför att bara visselblåsaren vet vem informanten är. Men visselblåsaren är citat mycket trovärdig. De kan bara inte hitta informanten. Men den här informanten är ju i spionbranschen. Det är en spion. Eller i spionbranschen. Det är svårt att hålla koll på dem. Men, säger kommer. Ingen president har någonsin anklagats för sådana saker som Biden-familjen anklagats för. Och det låter ju allvarligt. Du kanske kunde hitta några mm, bevis. Men den här utredningen fortsätter. Kommer att bli detta är Benghazi 2. Precis som vi visste så fort de fick majoriteten i representanthuset. Kommer att köra på rätta till som inte har majoritet i representanthuset längre. Det blir Bengasi, Bengasi, Bengasi. Ja, mina skattepengar. Mina skattepengar. Så glad att jag betalar skatt för sånt här. Men vi avslutar... Med Rudy, Rudy, Rudy. Vår vän Rudy Giuliani. Det var ju tyst om Giuliani på sistone. Jag började undra vad det är som händer. Sist vi träffade honom i podden var när han hävdade att han inte hade råd att behålla, betala underhållet till sin exfru. Kan inte. Har inte råd. Har inga pengar. Och jag vet faktiskt inte vad som hände med det senare. Jag antar att domstolen tvingade honom att betala. Men nu... Från ingenstans har han stämt av en kvinna vid namn Noelle Dunphy. Och kom ihåg, han har också stämt av Dominion Voting Systems. Men den nya, från ingenstans, Noelle Dunphy. Dunphy arbetade åt Giuliani. Och innan jag berättar vad hon anklagar honom för... Jag kan bara bli så upphetsad. Men man ska komma ihåg, vem som helst... Kan anklaga vem som helst om vad som helst. Bara att det finns en anklagelse betyder inte att den är sann. Det här kan vara bara ett påhitt eller något dirty tricks eller någonting. Vem vet? Men anklagelserna. Anklagelserna. Hon anklagar Giuliani för sexuella trakasserier och sexuella övergrepp. Detaljerna är vidriga, tänker jag inte gå in på här. Enligt Dunphy så var Giuliani alltid brusad. En del av hennes jobb var att köpa sprit åt honom när det tog slut. En annan del av hennes jobb var att hålla koll på honom. Så att han, när han började bli för på märkbart påverkad så fick hon försöka hålla tillbaka hans konsumtion. Och han tog också, enligt anklagelsen, enorma mängder Viagra. Vilket självklart var inblandat i de här sexuella övergreppen. Men den stora bomben i det här. Och jag menar det här är ju vidrigt om sant, om sant. Vi vet inte. Men hon anklagar också Trump och Giuliani. Trump, För att sälja presidentiella benordningar för två miljoner dollar stycket pengar som de delade på. Och Dunphy säger att hon har inspelningar på de här konversationerna där Giuliani pratar om 2 miljoner dollars benådningarna. Hon säger också att hon har inspelningar på de sexuella övergreppen vilket låter fruktansvärt. Och enligt den här stämningen, som sagt, det är bara en stämning vi vet inte, det betyder inte att någonting är sant men detta låter så otroligt Giuliani. Han skrev in sitt lösenord till sin e-post på hennes bärbara dator. Så hon har alla hans e-post. Inklusive de som skyddas av advokat klient E-post e från hela Trump-familjen, e-post från Kreti och Pleti, alla hans e-post finns på hennes laptop. Men vi får se vad detta går. Det New York Times har inte skrivit en rad om detta. Fullständig mörkläggning. Kanske vet de att det här är påhitt alltihop. Jag vet inte. Men Rudy, Rudy, Rudy. Tack för att du lyssnar. Jag älskar att höra från lyssnare. Kommentarer, synpunkter, glada tillrop. Framförallt korrigeringar. Mottaget med tacksamhet. För att om jag säger något som är faktamässigt fel så vill jag väldigt gärna få veta det så jag kan rätta till misstaget. Jag svarar alltid, oftast inom 24 timmar. Om du skriver till mig och jag inte skriver tillbaka, kolla din spam folder, är eviga spammandet. Och om du skriver till mig på Facebook och inte hör från mig så är det för att Facebook har vägrat att tala om för mig att du har ett meddelande. Vilket låter som någonting som borde vara en grundläggande kompetens för Facebook men tydligen inte är det. Jag vill också tacka framförallt mina favoritmänniskor i hela världen på Patreon. Patreon.com, Ditt stöd, enormt uppskattat. Enormt. Det är inget krav alls, men det gör mig väldigt varm inom bords när jag blir stödd. Kontakta mig alltså väldigt gärna. Enklaste, bästa sättet. Gammal, hederlig e-post. Hej! Snabbla, Amerikapodden.com. varandra i trafiken. Namaste.